0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Unverschämt Seriös. Liebe Freunde, liebe Unsies, äh, entspannt euch, wir retten euren Abend. Wir sind für euch da und mir gegenüber wieder der hochgradig, unverschämt, aber unglaublich charmante Oliver Albrecht. Hallo Olli.
1: Ah, wunderbar, was ist das für eine Ankündigung? Ich habe gerade übrigens in unseren Shownotes gesehen, Unsies mit Unsies. Wie geil ist das denn? Sind denn Unsis jetzt
0: eine weibliche Form,
1: eine männliche Form
0: oder sind das
1: genderneutral?
0: Ich glaube, das ist sowas von neutral, dass wir das einfach so verwenden können, wie wir es uns ausgedacht haben. -Lie Liebes Unsis. <lacht> Liebes Unsis. Habe ich doch gerade
1: einen Bericht darüber gesehen, über die Gender-Debatte. Und spannenderweise habe ich das gerade einem Freund gezeigt, der ursprünglich aus Ägypten kommt, der jetzt hier auf Zypern lebt. Und ich habe ihm... Ähm, eine, eine Doku gezeigt darüber, wie es so um die Gender-Debatte in Deutschland steht, was so hinter Gendern eigentlich steht und habe da mal so ein paar Beispiele angeführt, ne? also dass Muttermilch mhm. zum Beispiel ja auch nicht genderkonform ist, dass das dann Menschenmilch ist in Zukunft mhm.
0: Mhm.
1: und dass sich eine Politikerin äh, massiv darüber beschwert hat, dass es eine Frechheit ist, dass ein Mann ihr sagt, man sie die Straße zu überqueren hat. Mhm. Also gelbes Männchen, Ampelmännchen, rotes Ampelmännchen, sind findest du frecher, dass es das Männer sind.
0: Ja, das mittlerweile also. gibt es ja auch schon gemischte. gibt gibt's Zeichen.
1: nicht. Nein, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Witz.
0: Nein, das ist kein Witz. Habe ich schon gesehen. Gibt's.
1: Ist doch ist. Nie, Niemals haben
0: die diese Ampel auf, auf Männlein und Weiblein gemischt. Doch, gemacht. es gibt mittlerweile Männlein, Weiblein, es gibt sogar beides. Es ist weird, sage ich dir. Und ähm, man war, ich, ich sage immer. Ich glaube, wir haben keine anderen größeren Probleme. Und, jetzt ist aber die Frage: Ich würde jetzt wieder mit meinem schlechten Humor sagen, ja. ich war auch neulich im Baumarkt drin gewesen, habe wieder die Steigerung gesehen. Da habe ich in der Baumarktabteilung einen Sack gesehen, da stand drauf Füllspachtel innen. Ist nicht dein Ernst? <lacht> ist nicht dein Ernst. Stand nicht, nein, du wolltest mich. Ich, nein, doch, da steht drauf Füllspachtel innen. Der braucht manchmal ein bisschen.
1: Ah. Äh. Oh, oh Leute, und wenn ihr jetzt an dieser Nummer auch drauf reingefallen seid, dann Chapeau, der war wirklich gut, Frank, der war wirklich gut. Der hat richtig lang, der hat richtig, der, der, der ist so einer, den musst du zweimal sagen, damit dein anderer mhm. gegenüber merkt. Digga, ich bin echt doof. Ähm, jetzt aber mal ohne Scheiß, diese Debatte hat er hat dann zu mir gesagt, so Leute, es gibt auch anscheinend in Deutschland echt keine größeren Probleme, als sich über dieses Gendern auszulassen. Und damit kommen hm. wir übrigens heute übrigens zum ersten Thema Gender-Debatte. Lago di Ledro in Italien ist ja nachweisbar mit gefährlichem Gekippt. Halbwissen wieder ein männlicher Name.
0: Lago di Ledro? Ja, weil die heißt ja eigentlich der, der See in der. Letro. Der See in die, Letro, warum nicht die, die, die See? Der, der Gerät, der Gerät. <lacht> weil, weil die, warum nicht die <lacht> voll, See? Völlig, völlig durcheinander hier. Hör auf damit.
1: So, okay, ich höre auf um, damit Fall. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall haben wir etwas versucht letzte Woche.
1: Ja, wir haben versucht mit deinem, bitte erwähne kurz, wie alt
0: ist dein MacBook? <lacht> das will ich nicht sagen.
1: <lacht> du also wir haben, wir haben versucht, dass Frank mit einem MacBook von Anno sich, also kurz vor dem Krieg gebaut, 2012. Ähm, <lacht> Sache kurz vor dem Krieg. Ähm, hm. Kommt doch an, welcher. Äh, damit versucht hat, mit mir den Podcast aufzunehmen, seine AirPods und seine Beats hat versucht, damit zu verbinden. Und dann hat das so, hat das nach einer halben, dreiviertel Stunde, haben wir es hinbekommen? damit dann mitten in der Aufnahme einfach die Verbindung
0: abkackt. Das Netz ist gekippt und zwar vorbei. Also kann man eigentlich ja. davon sagen oder davon ausgehen, dass das Netz in Italien jetzt auch nicht wirklich viel besser ist als in Deutschland. Wir ich haben ja aber festgestellt, das
1: dass das Netz, ja, aber wir haben festgestellt, dass das Netz eigentlich besser ist. Aber es kann ja keiner was dafür, wenn du um 19:30 Uhr, wo alle anderen Eisschlabbern gehen, bei dir in deinem Camper vor Hort sitzt mit mhm. einer 4G-Verbindung versuchst, einen Podcast zu machen und alle anderen gerade wiederkommen und den Mast einfach killen mit ihren Videos und Insta-Stories.
0: Wahrscheinlich, genau. So,
1: das war der Ansatz, also deswegen haben gab aufgegeben. es keine Folge. Ja. Genau.
0: Aber trotz allem haben wir keinen Ausfall. Wir haben jetzt keine Lücke drin oder sowas, weil wir nehmen ja auf und wir haben ja auch ein bisschen vorproduziert, also alles ist gut. Erzähl doch den Leuten das
1: jetzt immer nicht, sonst denken die hier, wir machen Fließbandarbeit und die hören sich nur Konserve an. Du musst den Leuten das hm. Gefühl geben, dass das was richtig echtes, ist, ist live und
0: so. Nein, sagen wir mal so, wir schaffen es eigentlich äh, in den meisten Fällen nicht unseren ganzen Content in eine Folge reinzupacken. Wir sind ja Dauerlaberer. Aber das liegt ja daran, dass du einfach nicht zum Punkt kommst.
1: Jetzt bin ich wieder dran schuld. <lacht> Natürlich, irgendwie muss man ja erfinden. Apropos zum Punkt kommen, da muss ich mal fragen, wie ah, funktioniert denn dieses Arbeiten eigentlich in Lago de Ledro? Wie hat
0: das funktioniert? Wie war das so? Also möchte mal dazu sagen, dass ich da eigentlich gewesen bin, um Urlaub zu machen. Aber ansonsten, das Arbeiten war gut, jetzt mal bis auf diesen Podcast-Versuch, aber wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo ein Dokument bearbeiten willst oder irgendwas machen möchtest, ein Video schneiden, hochladen oder sonst was, das hat alles sauber funktioniert.
1: Warum hast du eigentlich gearbeitet? Ich habe ja ein paar Mal mitbekommen, dass Elke erzählt hat, dass sie jetzt mit eurem Sohnemann zum Eis essen
0: geht und du gesagt hast, ich komme gleich nach.
1: Und dann kam Nein. sie wieder.
0: Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen, also das einmal hat das was damit zu tun, dass immer wieder mal der Herr Albrecht ähm, sich meldet und dann will man nur kurz was austauschen und zack ist eine Stunde, anderthalb weg. Das passiert schon mal bei uns. Und äh, dann hat ich noch ähm, mit einer unserer Mentis, hatte ich telefoniert ähm, und das mache ich gerne. Mir macht das einfach Spaß. Also für mich ist die Arbeit jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss arbeiten, sondern ähm, das vermischt sich bei mir so. Ich macht da irgendwie keinen Unterschied. Das ist übrigens, ähm, ich sag mal, das ist auch. Du kannst du dich noch erinnern? Wir hatten ja in der Beschreibung drin geschrieben, dass du so der Typ bist mit dem unseriösen, äh, mit dem mit dem unverschämten Charme eines Piraten. Mhm. Ja.
1: Wer hat das aber eingeschrieben?
0: Und weißt du, warum äh, Piraten alle untereinander so gut befreundet sind? Weiß ich nicht, weil sie sich nicht waschen. Nee, Weil haben. sie keinen Unterschied machen zwischen beruflich und Pirat. Boah. So, jetzt ist, war heute der, äh, der letzte der geschmacklosen Witze. Um, also
1: wir, ab sofort führen wir ein, Frank, jedes Mal bei geschmacklosen Witzen 50 Cent in die Geschmackloskasse und die wird dann gespendet an irgendeinem Verein. So, das so hm. wird eine
0: große Kasse. Das wird eine große Kasse, ja, das ist wohl wahr. Nein, da du ein, das, mir das, macht das, mir macht das so Spaß? schön sagst.
1: Ja, aber da du das gerade so schön sagst, wie erholst du dich denn da, wenn du dann da wirklich trotzdem arbeitest? fragte der Richtige an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, du, äh, Manchmal ist es einfach schön, ich sitze da, schau auf, also Lago di Letro, muss man sagen, ist ein wunderschöner Bergsee, gelegen 600 Meter oberhalb des Meeresspiegels, eingefasst in den Tiroler Bergen und ähm, hat einen, oh, ist ein wunderbares, klares Wasser. Und dann sitzt du da, schaust auf diesen See, schaust auf die Berge und deine Seele fängt automatisch an zu baumeln.
1: Hast du, dich, hast du dich dann auch erholt, weil du hast mir irgendwie gesagt, dass ihr da ein, zwei Wellnessabteilungen habt.
0: Also wirklich ein ganz toller Campingplatz, den wir da erwischt haben, ein Vier-Sterne-Campingplatz ähm, ja. ähm, mit, mit ähm, also eigenes Steakhouse, mit eigenem ähm, super, kleinem Supermarkt und auch mit, also mit Pool -Kinder rutschen, wenn man halt noch kleinere Kinder hat, also die kann man komplett bespaßen mit Kinderanimationen. wie ist ich es eigentlich Ist hoffentlich weit
1: weg mit Schallmauer
0: drum und so. Das ist der Nachteil, es war der fucking lauteste Campingplatz ever.
1: Ja, weil <lacht> da kommt ja die Italiener, das ja, Rei, die Ja, ah, die den aber
0: eine alle ein Temperamente. und ähm, aber äh, dann halt eben auch noch eine ja, eine komplette Therme mit drei Saunen drin, verschiedenster Temperaturen, mit einem Außen-Whirlpool-Becken, mit Erlebnisduschen, mit allen möglichen Anwendungen. Also du kannst von Maniküre, Pediküre, Hotstone-Massage, Schrimps und Bumsen, was du nicht alles machen kannst, ähm, hervorragend. und Hast du gerade Bumsen gesagt? Bums, nicht Bumsen, sondern Bums.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt beinahe einen Weiß an dieser Stelle. Nein,
0: Nein, jetzt, jetzt verraten wir, was also, war der
1: extra Preis für so einen krassen Campingplatz? Der Extra-Preis oder der Preis? Wir ja, machen mal den Preis erstmal. Gab ja bestimmt einen
0: on-top. Wir haben jetzt für zehn Nächte haben wir bezahlt irgendwas um die 800, 850 Euro inklusive also knapp Wasser 40 Euro und Strom. Genau. Und der Eintritt in diese Therme war frei. Nein. Doch. Ah. Alles Kennst für die Campinggäste.
1: Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja, ich wollte eigentlich gerade auf Louis Definesse hinaus. Aber anyway. der. Nein, doch ah. ganz. Ah. Nein, also 40 doch, Euro für so einen Campingplatz ist ja, also wenn ja. jemand als Unternehmer sagt, ich kann mir keinen Urlaub leisten, Schnauze halten, Camper mieten und dann dahin. Und ich habe auch gehört, die Camper, übrigens, die vergammeln mittlerweile mhm. auf den Höfen der Verkäufer. Die kriegen die nicht mehr weg.
0: Ja, dieser, dieser Hype ist langsam rum. Also es gab mal eine Zeit, da... Ähm, waren alle zwei Jahre äh, zu Hause. Ja, und haben dann gesagt, komm, dann fahren wir mit irgendeinem Camper auf irgendeinen Platz, wenn wir dürfen. Und das ging dann auch irgendwie noch so ein bisschen. Oder ähm, war halt eben dann nur noch das Thema Camping möglich, weil Fliegen war ja nun mal nicht. Und Doch, dann aber schon. Sind, aber da musste man ja Unternehmer sein. Ja genau. Und dann sind natürlich die Preise von den Campern und auch ich sag mal die die Verkaufszahlen sind unglaublich hochgegangen. Die Höfe waren leer, leer gekauft. Aber das geht jetzt langsam alles wieder zurück. Und aber und mal, Scheiß, wenn das du halt eine Camping Zeit? machen willst, du musst natürlich überlegen: ähm, So ein Campingfahrzeug kostet ja auch nur mal eine Stange Geld. Ja, also wenn du dann Vernünftiges haben willst, kannst du da zwischen 40.000 40 oder 150.000 Euro anlegen, je nachdem, was du halt eben haben willst. Und da bist du noch lange nicht in der Hall of Fame. Und wenn du dann so ein Fahrzeug hast, was, wenn du sagst, ich fahre nur so, was weiß ich, zwei, drei, viermal im Jahr damit weg, dann steht das Ding die restliche Zeit. Und mein, ja, ist ja scheiße. Nur mal ein Office-Mobil und äh, ist mein ja. alltägliches Fahrzeug.
1: Ohne Scheiß, wenn du, wenn du dir für 150.000 Camper kaufst, dann kannst du 30-mal Privatjet fliegen.
0: Mhm. Ja.
1: Und bei 150 sind ja die anderen Kosten noch nicht drin. Also ist Camping an sich nicht viel günstiger?
0: Nein, um Gottes
1: Willen. Aber schöner?
0: Das ist Geschmackssache, sagt der Affen, bis in die Seife. nur also ja, wieso? Nein. Du, du, du entscheidest ja, wer neben dir
1: nach Knoblauch riecht.
0: Ja, mein Gut, das hast du auch im Hotelbett.
1: <lacht> Aber nicht im Flugzeug.
0: Nicht im Flugzeug.
1: Boah, hat mir letztens einer erzählt, ist der von Berlin nach äh, Parfos geflogen, dreieinhalb Stunden und hat neben sich links einen, der voll nach Knoblauch geballert hat und geschwitzt <lacht> hat. Morgens um sechs, so wenn mhm. morgens jemand um sechs nach kaltem Schweiß riecht und rechts neben ihm jemand, der schon eine Fahne
0: hatte. Das ich mache das gerne mit dem Knoblauch, mal wenn ich ins Kino gehe.
1: Oh Mann, ey. Wirklich? Nein. <lacht> Machst du es wirklich? Nein, das ist nicht dein Ernst. Bist du so, so, so ein sympathischer mit. Kinobesucher?
0: Nee, naja, ich sag mal so. Ich, äh, früher habe ich leidenschaftlich Zicke gegessen. Ähm, das, Im Alter verträgt man nicht mehr so alles. Mittlerweile geht mir das Thema roher Knoblauch geht auf den Kreislauf. Und wenn du ähm, gekochten Knoblauch, also nehmen wir mal zum Beispiel, du isst äh, Spaghetti Aglio olio dann ähm, hast du bei weitem nicht so eine Knoblauchfahne.
1: Jetzt mal Unsis, Frage an euch alle da draußen. Große Preisfrage. Knoblauch vor dem Fliegen oder Reisen essen oder nicht? No-Go oder nicht No-Go? Gerne mal an die Social-Media-Profile von Frank Mohr und mir schicken mit dem Betreff Knoblauchfahne. <lacht> Das würde mich mal wirklich interessieren. Wie, wie ist das bei euch? Findet ihr, würdet ihr, also ist es für euch unangenehm und würdet ihr es selber tun oder ist es euch unangenehm und euch ist es eigentlich auch scheißegal und ihr werdet selber die Fraktion Knoblauchfeuer? Lasst es uns gerne mal wissen, könnt ihr gerne mal runter kommentieren. An dieser Stelle rufe ich übrigens auch nochmal auf so einen ganz schlechten Phishing ähm, for Compliments. Für alle, die, die die Folge noch nicht bewertet haben, ihr dürft die Folge bewerten, ihr dürft fünf Sterne da, da lassen. Für die, die es schon getan haben, vielen Dank übrigens an dieser Stelle. Und uns haben auch ein paar Nachrichten erreicht, da komme ich nachher vielleicht nochmal dazu, wenn die Zeit reicht. Und da komme ich nämlich dazu, weil das ist ja jetzt Longterm geplant, dieser Pitch auf die User-Kommentare. Short-term versus long-term. Was ist der Denkfehler im Business? Schöner Sprung hier wieder mal.
0: Ist die Frage an mich oder an die Unsis? Nee, an dich. An mich,
1: gut. Die Unsis können ja nicht antworten.
0: Ich glaube, es ist wie so immer im Leben, kurzfristig schnelles Geld zu machen, geht meistens in die Hose. Und diese, diese ganzen haltlosen Versprechen, die man da draußen immer so hört, von wegen, ähm, mach, äh, was weiß ich, 500.000 in drei Monaten oder 100.000 Euro Umsatz im ersten Monat und bla für mich sind das unseriöse Werbeangebote. Und ich glaube... Sie ja,
1: sind ja nicht von mir. Nö,
0: sagt ja auch keiner. Habe ich es gesagt? Ja,
1: aber doch, aber hast ja gesagt, unseriös. Dann müssen sie ja von mir.
0: <lacht> <lacht> also ich
1: finde ich find so, eine, so eine Dinge immer so komisch, wenn dann so, ja, ich habe mit Trading verdiene ich jetzt so 2000 Euro im Monat. Ne? Ich bin da ja jetzt auch in der Gruppe. Ich muss da auch nichts für tun. Aber ich Aber mal denke so, gibt es wirklich noch Menschen, die auf so eine kurzen Versprechen reinfallen? Gibt es das
0: wirklich noch? Ich glaube ja, sonst wie hat, wie hat meine äh, Mutti immer gesagt: Jeden Tag steht ein Dummer auf.
1: <lacht> ich habe übrigens eine geile, geile Instagram-Nachricht bekommen. Haben Sie mich gekriegt? Also mich hat äh, es, es hat ein Closer hat geschafft, mich zu äh, kriegen. Haben Sie, haben Sie geschafft? Waren Sie echt gut? haben die eine ähm, Instagram -Sendung? Closer
0: ja. hatte ich gekriegt.
1: Ja, hat mich, tatsächlich hat er das sehr gut gesch, also nicht ein Closer, ein Setter, Closer, was auch immer er dann sein wollte. Anyway, zumindest haben die mich, äh, haben die mich gekriegt und zwar haben die eine, eine Instagram-Seite mit Fußballergebnissen, wo die so Fußballanalysen machen und dann schrieb der mit Nachricht, hey Oliver, bietest du auch 1 zu 1 Programme an? Habe ich mhm. zurückgeschrieben, habe ich gesagt, grundsätzlich bieten wir eins zu eins Programme an, müssen aber schauen, passen wir zu dir, passt du zu uns, was hast du vor? Können wir dir dabei überhaupt helfen? Können wir dich überhaupt unterstützen mit dem, was wir da anbieten? Mhm. Und daraufhin hat er mir ein Video zurückgeschickt. Hey Oliver, übrigens äh, nochmal, ey, vielen Dank äh, für dein Feedback mit den äh, mit den Fußballanalysen, das ist auch so ein Hobbyprojekt, was bei uns war und wir wollten mal gucken, so wie das abgeht, weil wir lieben Fußball. Eine Frage, wie machst du eigentlich Neukundengewinnung? Und hat dann losgelegt. Ich dachte so, <lacht> Digga, den habe
0: ich jetzt aber nicht kommen sehen. Richtig schön <lacht> über ja, wie das im Fußball Video. Den sieht man auch manchmal nicht kommen.
1: <lacht> aber der war so geschmeidig unter der Türkante durch und hat dann versucht, mir das zu pitchen. Was hältst du von so einer Nummer? Du als ja, alter Verkaufsmentor
0: es ist doch so von hinten durch die Brust ins Auge, ja, irgendeine so fadenscheinige Aufhängung, um dann halt irgendwie aufs Thema zu kommen. Ich meine, wir haben das ja immer wieder mal, dass die so nach dem Motto, lass uns mal austauschen. Ja, und was was soll der Austausch sein? Der Austausch soll ein verkapptes Verkaufsgespräch sein, was noch nicht mehr irgendwie uns hatten wir ja neulich auch wieder, wo wir
1: überhaupt. Bitte erzähl nicht davon. Ich, ich, würde mich dann,
0: ich würde dann einen
1: Suizidversuch starten müssen. By the way, übrigens, falls wir über nee, diese Themen nicht. wie Suizid sprechen, es gibt dafür professionelle Beratungshotlines. Wir möchten an dieser Stelle aufrufen, wenn ihr schon Blödsinn macht, bitte nicht tun. Gerne so eine Hotline anrufen. Damit habe ich den Disclaimer jetzt auch mal durch.
0: Ja. Genau. So, also Aber du findest ich... dich durch in die Brust. Mhm. Ja, ich, ich das, persönlich. Äh, ja, jetzt müssen wir uns. Klare eigentlich... Ansprache, klare Ansprache. Schau mal, ich habe bei dir das und das gesehen. Ähm. Wir haben eine Lösung. Vielleicht können wir uns mal unterhalten. Und wenn dir die Lösung gefällt, dann können wir ja gucken, wie wir weitermachen. Ja, also ich
1: habe ihm gesagt, dass ich habe ihm folgendes Stepping gegeben. Ich habe gesagt, ich fand die Idee, also ich fand den Ansatz cool. Du hast mich damit auch erwischt. Ich habe es nicht kommen sehen. Ansonsten hätte ich es gleich weggedrückt. Mhm. Unter uns, kleiner Hinweis, ich würde in Zukunft anders rangehen. Ich würde damit rangehen, zu schauen, ist das A potenziell der Zielkunde, den ich da haben will und der meine Leistung braucht? Und B, wie fühlt der Kunde sich in diesem Moment? Ich habe mich in dem Moment verarscht gefühlt und das ist eine mhm. beschissene Emotion, um in ein Verkaufsgespräch anzusteigen.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass der sich nur ansatzweise mal mit deinem Profil oder mit deinem Typ beschäftigt hat? Das habe ich bei 99,7 Prozent
1: der Leute da draußen, habe ich das Gefühl, dass sie nicht mal, nicht mal den Link auf die Webseite klicken. Dementsprechend sehen sie auch gar nicht, welche Logos da draufstehen oder was die Referenz oder die Bio ist. Und sie dann vielleicht sehen könnten, shit, vielleicht könnte der ja mir eher noch mal einen Tipp geben. Also, das klingt mhm. ja sehr überzogen, aber viele von denen können dann bei mir noch mal in die Schule eigentlich gehen und können da mal ein bisschen was anderes lernen, was ihnen mhm. wirklich hilft. Und nicht nur diese schnell reich werden Methoden, weil es gerade sprießen, ich schneide deine Reels, ich zeige dir, wie deine Werbekampagnen besser laufen aus dem Boden wie die Hölle ja. und die Methoden dahinter sind wirklich fragwürdig, ich weiß nicht, da muss gerade wieder irgendeine, irgendeine Abschlussklasse sein, die bei irgendwelchem Baulichs wieder mal äh, erfolgreich absolviert haben und diese Methoden vorlesen, die dort trainiert
0: werden. Hast du ein Name-Dropping gemacht? Ich
1: habe ein Name-Dropping gemacht und das bewusst. Ich habe sehr häufig in letzter Zeit, äh, Grüße gehen raus übrigens an dieser Stelle, auch wenn ich euch nicht mag. Ähm, sie scheinen ja mit dem, was sie da machen, Kontroversen aufzumachen. Das ist ja auch gut so, also musst ihr ja auch. Dass ich die Methoden, wie sie an an bestimmten Stellen arbeiten oder coachen oder trainieren, nicht geil finde, ist kein Geheimnis. Dass sie gut sind in dem, was sie machen, wie sie Kunden akquirieren, Maschallah. über welche Methodik und wie zufrieden die Kunden sind, darf ich mir kein Urteil beten, weil ich es nicht weiß. Aber ich persönlich habe von den Methoden, von denen ich gehört habe von ehemaligen Teilnehmern, bin ich überhaupt kein Fan. Einfach.
0: Sorry dafür. Ja.
1: So, so viel und zum ist, Thema Name-Dropping.
0: Ja, und sie sind natürlich auch unglaublich präsent, das muss man wirklich sagen. Man sieht immer wieder sehr viel von ihnen. Mittlerweile sieht man ja auch ein bisschen mehr von dir, mir und uns. Und ähm, wenn ich das so richtig auf den Plan habe, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, haben wir zwei Tage später unseren gemeinsamen Workshop.
1: Den krassesten Workshop auf diesem Planeten. Wirklich, das Ding ist auch einfach allererste Sahne. Und das, was dahinter steht, ist ja noch viel krasser, denn wir haben, ich würde jetzt, doch, ich gehe soweit. Wir revolutionieren die Art, wie man ein Online-Business aufbaut. Und so, dass derjenige nicht mit einer Druckbetankung rausgeht, sondern rausgeht mit einem Konzept, mit einer Idee, mhm. mit einer technischen Lösung und mit allen Fähigkeiten, die es braucht, um einen ordentlichen sauberen, ein ordentliches sauberes Business aufzubauen, mit einem mhm. Vertrieb dahinter. Auch die Persönlichkeitsentwicklung kommt nicht zu kurz, Vertrieb kommt nicht zu kurz. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich bin von dem Programm so begeistert, wenn ich nochmal zehn 15, 18 Jahre in die Vergangenheit reisen würde, würde ich bei mir selber das kaufen, egal wie ich es finanziert kriege. Das Ding ist in meinen Augen ein Geniestreich von
0: dir und mir. Jetzt haben wir natürlich draußen unglaublich viele Angebote von diesen Business-Booster-Seminaren. Ähm, also, du, du, du weißt ja gar nicht mehr, wo du dich einkaufen sollst, dann kaufst du dich ein, dann hast du eine vier- oder fünfstellige Summen, ähm, sitzt dann mit 200, 2000 oder vielleicht sogar mit 12.000 Leuten in irgendwelchen Sälen und Hallen und dann hast du da vier, fünf Tage intensivste Druckbetankung von der Bühne aus, also diese Experten, wirklich hochkarätige Experten, hochkarätige Experten ähm, geben dir natürlich ihr Wissen von der Bühne in unglaublicher Geschwindigkeit und du bist nur noch am Schreiben, 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 Schreiben. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie, äh, stell dir vor, du stehst in der Strömung und sollst irgendwelche Dinge auffangen. Da die Herausforderung ist, vorbei. die Frage
1: ist, ja, die Frage ist erstmal diese Strömung, von der du sprichst. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Strömung. Also es gibt halt die leichte, ne? es gibt eine starke, eine mittlere und es gibt eine ganz starke, die dich einfach wegballert. Also verschiedene Level, auf denen du bist. Mhm. Und die meisten Business-Booster-Dinger sind darauf ausgelegt, Short-Term-Ergebnisse zu erzielen. So, also Short-Term für die Teilnehmer, einen Boost zu schaffen, einen Power-Boost, einen, Power -Boost, einen men men mentalen Boost, ziehen aber in meiner Wahrnehmung, und es gibt da auch andere, das, ich will jetzt nicht alle meine Kollegen verunglümpfen, Kolleginnen und nein, uns nein, alle nein. dazwischen, aber die meisten ziehen auf kurzfristige Methoden ab und die Teilnehmer schaffen damit nicht das, was sie eigentlich schaffen wollen. Ich glaube, der beste Ansatz ist, Long-Term zu denken und die Leute mhm. langfristig an die Hand zu nehmen. Ja.
0: Also ich war, mein Gott, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe mit diesen ganzen Seminaren. Und ich war ja auf einigen von solchen Veranstaltungen. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder rausgegangen und war für so einen kurzen Moment prall gefüllt. Einer <lacht> das auch, ja. Äh, prall gefüllt, ähm, so 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 voll motiviert. Also so, ey, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten nach dem Motto, ja. Und dann ähm, habe ich aber nach zwei Tagen habe ich dann immer mal gesagt, ah, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ich verstehe, habe ich das richtig verstanden? Und dann kamen die Zweifel, dann war das wieder weg. Und ich, ich stelle mir das halt eben so vor, jetzt stell dir mal vor, du buchst so eine Veranstaltung und du sitzt allein in dieser Halle. Vorne, Mitte, es gibt nur einen Stuhl. Auf diesem Stuhl sitzt du. Und dieser diese ganzen Experten, die schauen dich an und erzählen dir nur relevante Dinge zu deinem Business. Und ähm, geben dir auch die Möglichkeit, wenn du sagst, oh, Wahnsinn, das möchte ich gerne aufschreiben. Schreib. Ja, alles ist gut. Schreib auf, dass du das. Hast du noch Fragen, Jung? Ja, ja eine Frage habe ich noch, ja. Und dann kannst du nachfragen. Jetzt stell dir noch eins vor, Olli. Stell dir vor, diese Experte verlässt diese fucking Bühne. Setzt sich auf den Stuhl neben dich, der steht, steht noch ein zweiter Stuhl, okay. Steht, setzt sich auf den Stuhl neben dich und fängt an, mit dir an deinen Sachen zu arbeiten. Guckt sozusagen mit auf dein Blatt, mit auf deinen Laptop und arbeitet mit dir an deinen. Guck mal, da, da musst du drauf klicken. Das finde ich geil. Ist sowas möglich?
1: Ja klar, hast ist ja gerade das Mentoring von dir und uns beschrieben,
0: also daher ist das möglich. Oh, bist so ein fieser Enttarner.
1: Genau, fies enttarnt. <lacht> du hast ja aber etwas noch ausgelassen, so wundervoll dieser Pitch war. Es geht ja auch darum, dass derjenige technisch in die Kompetenz kommt. Wie häufig ist es mir in den letzten, oh, ich weiß gar nicht, acht Jahren untergekommen, dass ich wundervolle Experten vor mir stehen habe. Wirklich, also wirklich grandiose Trainer, Coaches, Berater, die Dienstleistungen haben, alles Mögliche. Aber technisch haben sie die Kompetenz nicht und ich mache da niemanden was zum Vorwurf. Wie soll Jahrgang 65, wie soll diese Person technische Kompetenz erlangen, wenn sie darin nicht täglich arbeitet?
0: Hätte sie ja auch 66 sagen können.
1: Ich hätte auch 66 sagen können. Ich mhm. bin ja die Generation, die ist da so, also ich bin da dicht dran vor, vorbeigeschrubbelt, wie man so schön sagt. Ich habe mein erstes Handy in der neunten Klasse bekommen, mhm. aber ich bin da so reingewachsen in diesen digitalen mhm. Bereich. So, ich glaube, dass die jungen Generationen, und zähle ich mich jetzt gerade ausnahmsweise mal dazu, dass wir immer noch diese technische Kompetenz, wenn wir dann selber auch wollen, vermitteln können. Gepaart mit so einer langjährigen Erfahrung wie von dir in dem Bereich Vertrieb mit Menschen aus eben dem analogen Sektor, ja, also erfahrenen mhm. Business-Kollegen, die, die, schon viele Jahre unterwegs sind, ist das ein wahnsinnig geweihtes Wissen. So, und jetzt nehmen mhm. wir nochmal jemanden ins Team, wie bei uns im Bereich Social Media, die noch jünger sind als ich, die quasi mit dem Handy in der Hand groß geworden sind, und mhm. die uns dann die anderen technischen Komponenten zeigen können. So, um dann dein Pitch aber noch ein bisschen zu verflachen, das ist ja one to one, was wir anbieten. Das, was ja viel geiler ist, und das ist ja etwas, was wir entwickelt haben. Diese ganzen Experten, die vorne auf der Bühne stehen, gehen von der Bühne runter und sitzen mit dir im und nur maximal neun anderen in einem Kreis. Ihr seid zehn mhm. Leute. Und wir zehn bauen sechs Monate ohne Druck, ohne Stress, nämlich sechs Monate lang, bauen wir das Business mit jedem Einzelnen auf. Das heißt, wir tauschen uns aus. Wir bauen eine Battlegruppe, die sich untereinander die Bälle zuspielt. Technisch wird alles umgesetzt. Es werden Grafiken erstellt, es wird Logo erstellt, Social Media, alles, was man braucht, um ein Business zu gründen. So, wenn man da jetzt sagt, ich weiß gar nicht, ob ich in den Workshop kommen soll, verpasst, in den Workshop, 22.07. reinkommen, schöne Schleichwerbung, wer dieses Video später sieht, wird dann, also Video sag ich schon, wer diesen Podcast später hört, wird erfahren, ob wir damit weitermachen, ob das erfolgreich war, weil aktuell mhm. ist es ein Beta, ein Beta-Programm. Das gibt es so bisher noch nicht am Markt, oder?
0: Aber der Plan ist es, regelmäßig zu implementieren, weil ich glaube, es wird etwas, was auf lange Zeit gebraucht wird. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich. Ich, ähm, ich, warte, ich muss, muss
1: kurz nachfragen. Frank, ja? letztendlich, okay. bevor hm. du, merkte das. Hm. Aber wie ist es eigentlich entstanden? Weil wir alle selber diese Probleme haben. Ja, klar. Du, so wie Manuel, so wie Jasmin, so wie Nabil, so wie ich, wir alle im Team haben die gleichen Probleme der Implementation unserer eigenen Dinge oder manchmal Mindset-Themen, oder manchmal Verkaufsthemen. Wir alle haben diese Themen untereinander und haben dann festgestellt, warte mal, wenn wir ein Kollektiv bilden, dann schaffen wir es ja, den Menschen zu helfen, weil wir jede einzelne Lücke wie beim Fußball füllen. So, das war jetzt der Abschlusspitch.
0: <lacht> Damit stellt deine Frage. Ja. Jetzt äh, kommen wir mal von dem Thema aktive Werbung zu ja. dem nächsten Thema Werbung, weil äh, wir machen ja momentan Werbung. In den Social-Media-Plattformen und äh, ja. ich habe äh, gesehen, du hast auch wieder ein, ähm, eine Kommunikation gehabt mit einem entsprechenden ähm, Poster. Und ähm, ich merke, das ja halt auch immer du, du gibst, du gibst über die Social Media Plattform ja genauso wie ich auch regelmäßig kleine Impulse raus, Dinge, die den Menschen ja. so ein bisschen äh, in Impuls setzen sollen, vielleicht irgendwie anregen sollen zum sag, Nachdenken. Sag, nein, sag so wie es ist, ich, die, die, ich scheiß den Leuten einfach regelmäßig ins Gehirn. Ja, das auch. Ja, aber aber es ist ja, wir bieten einen. Ähm, einen kleinen Mehrwert, einen kleinen Impulsen, meistens Video ich, ich will, und das in unter Mehrwert? einer Minute. Frank, jetzt warte mal.
1: Psch, nein, nenn es so, schnippen. wie es ist. Das ist ein Informationsservice.
0: Ja. Wie das auch immer du es nennen magst. So. <lacht> Trotzdem möchtest du ganz gerne den Leuten etwas bieten und <lacht> Dann kommen irgendwelche Idioten, die halt schreiben, alles Schwachsinn, Abzocker, also diese typischen Hater. Und ja. äh, ich merke immer wieder, ähm, ich sag mal, in meinen, also äh, außen bin ich ja ein kleines bisschen der Bruce Banner, aber in mir ist so ein kleiner grüner Hulk, der gesagt, ich will raus. Wenn Immer schön einer auf die Glocke hauen. Mhm. Ähm, ich muss mich dann immer am Riemen reißen. Manchmal kann ich es, manchmal kann ich Gut, manchmal kann ich es nicht gut, gebe ich wirklich ehrlich zu. Und ähm, ja. wie schaffst du es, mit Hatern umzugehen? Äh, kleiner Spoiler vielleicht. Auch eine, bringt überhaupt Hate etwas für uns, für dich, für mich?
1: Also grundsätzlich jetzt erstmal ein Spoiler. Alle Mädels da draußen, bitte, das ist nichts gegen euch, aber mir fällt gerade kein anderes jugendsprachliches Wort ein, außer das sind alles Fotzen, die darum haten. Ähm. Und nein, 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 nein. damit gar nicht mehr, ja, aber wie, wie soll ich es anders beschreiben, was, was fällt mir für ein, es ist ja kein Schimpfwort an sich, sondern was, warte kurz, lass mich überlegen, es sind alles kleine Würste, so hm. dieses Rumgehate ist, da fässt jemand einen Haufen Scheiße an und schmeißt den auf dich, jetzt kannst du reagieren, weil dich jemand mit Kacke beschmissen hat, oder du überlegst dir, wie gehe ich damit um, in erster Linie sagt mein Gegenüber, wenn der hatet, mehr folgendes, ich habe keine anderen Kommunikationsmittel zur Verfügung, außer dieses eine, um mich auszudrücken. So, das hat nichts mit mir als Person zu tun. Es hat weder was mit meiner Qualität zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass bei dem anderen ein Knopf gedrückt wurde. Dieser Knopf kann Erfahrung sein. Dieser Knopf kann schlechte Erfahrung sein. Der kann Außenwirkungserfahrung sein, also weil er von außen was mitbekommen hat. Medien, alle möglichen Knöpfe können dann gedrückt worden sein. Mhm. Und ich habe gestern so einen, wirklich gerade gestern erst wieder so einen gehabt, der hat mir wirklich unter die Werbeanzeige runtergeschrieben. Äh, ist ja alles, was hat er geschrieben? Alles Beschiss oder so? Frank, kannst du mich noch erinnern? Was hat denn hier geschrieben?
0: Ja, irgend sowas. in der Also nach dem Motto, alles abzocke. Alles abzocke, so.
1: Und ähm, ich, ich dachte mir einfach, wie, wie schade ist es denn eigentlich für denjenigen selber damit dann umzugehen, weil am Ende muss er ja mit sich leben und nicht ich mit mir, äh, nicht ich mit ihm. Hm. Und... Ich stellte dabei fest, dass ich da anders rangehen möchte. Ich möchte mich da nicht so kaputt machen. Und zwar hat derjenige geschrieben, ich habe es gerade mal rausgesucht, was für eine Verarschung. Und da hat ich geschrieben, danke für dein Feedback. Ich bin verwundert und beeindruckt. Wie konntest du die Verarsche so schnell herausfinden, bevor der Workshop überhaupt stattgefunden hat? Und daraufhin kam, lernen Sie erstmal Anstand. Haben wohl Ihre Eltern vergessen, ihnen beizubringen. Mhm. Falls Sie es noch nicht mitbekommen, ihresgleichen gibt es mittlerweile zu zuhauf hier. Wahrscheinlich wollen sie mir jetzt auch noch äh, erzählen, dass sie das einzige weiße Schaf unter der großen Herde schwarzer Schafe sind. So, daraufhin habe ich dann halt eine Argumentationskette aufgemacht und habe gesagt, hey, völlig in Ordnung, also ich bedauere es erstmal zu tief, dass ich mit dem Du in der Du-Form antworte, wenn es dann so kreative und so sehr kreative und unvollziehbare, äh, unnachvollziehbare Erfahrungsberichte gibt, die leider auf ein Produkt münden, was noch gar nicht existiert. Somit ähm, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, dass ich eine persönliche Ansprache genommen habe. Ich stelle eine Frage. Angenommen, ich würde behaupten, dass alle an Angler das Ökosystem schädigen und mit Verursacher eines Artensterbens sind, wie würdest du reagieren? PS, erst Angler. Daraufhin kam nichts außer, lerne erstmal Anstand. Nee, lernen Sie erstmal Anstand. Wo ich mir denke, ja, aber Digga, ich habe doch gerade eine persönliche Frage gestellt. Wieso? Ja. Antwort ist nicht. Das ist doch Anstand. An sofort. Und Und da will ich mitgeben, alle, die es bis jetzt hierhin gehört haben,
0: wie geht man damit um? Für die Reichweite? Stopp, weil da möchte ich vielleicht sagen, das ja. könnte jetzt für unsere Unsies, weil uns hören ja natürlich auch Unternehmer zu, das könnte vielleicht sogar schon der erste Hidden Jumping sein, oder? Oh
1: ja, ja, okay, okay, okay nehmen wir mit rein. Also, mhm. wie geht man damit um? First of all, Reichweite auf sozialen Plattformen funktioniert und basiert auf menschlicher Interaktion und auch Stress. Das heißt, jede Plattform, die dafür sorgt, dass eine Interaktion, eine Kommunikation stattfindet, egal wie gut oder schlecht diese Kommunikation ist, das bewertet die Plattform nicht, gibt die Reichweite. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit dieser Person in die Interaktion trete, bekomme ich Reichweite von der Plattform, weil es scheint ja wichtig zu sein. Wenn der andere weiterhin reagiert, ist es weiterhin ein Signal dafür, dass der Inhalt wichtig ist. Jetzt kommt der Punkt. Ich bleibe also neutral und stelle Rückfragen. Und das ist mein Tipp wirklich an alle. Stellt doch mal einfach eine ganz normale Rückfrage, ohne in eure eigene Emotion zu rutschen. Und dafür werden wir unter dieser Folge in den Shownotes einen Link zu einer Datei äh, raufpacken, die ihr bei uns bekommt. Und zwar einen Chat-GPT-Prompt, den ihr verwenden könnt, und dort könnt ihr, wenn ihr diesen Chat-GPT-Prompt verwendet, könnt ihr darunter diesen Kommentar desjenigen eingeben und dann gibt euch Chat-GPT so Antwortideen aus, mit denen ihr quasi ganz neutral ohne Emotionen reagiert. Fakt Nummer zwei. Derjenige, der euch hatet, hat die Scheiße zuerst angefasst. Warum müsst ihr mitmachen? Schritt Nummer drei, wenn ihr Hater habt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Denn ohne Hate gibt es auch keine mhm. Fans. Das bedeutet, ja. ihr braucht sie beide. Ihr müsst sie auch beide mhm. akzeptieren. Nehmen wir mal Julian Backhaus kurz. Grüße gehen raus. Julian hat letztens in einer Doku gesessen, da ging es um den Klimawandel. Und wie Julian so ist, sitzt er logischerweise in seinem Privatjet. Und auf die Frage hin, ob er sich denn schlecht fühlt, wenn er Privatjet fliegt, meint er, nö. Kommen er von A nach B und es ist besser, als im Stau zu stehen und so. Er hat das halt dann einfach für, aus seiner Sicht argumentiert. In der endgültigen Dokumentationsfassung wurde das komplett umgeschnitten. Er wurde als so Klimaverbrecher dargestellt, so als einer der drei Prozent der reichsten Deutschlands, die dafür sorgen, dass sie, weiß nicht, das 20-fache an CO2 als von einem normalen Menschen verbrauchen. Hm. Und ohne diesen Hate, den er von der Außen bekommen würde, würde er nicht wieder eine Sichtbarkeit aufbauen, weil das witzige ist: diese Dokumentation kam drei Wochen vor dem Start seiner neuen Amazon-Prime-Serie raus, Berater auf der Überholspur. Und witzigerweise ist dadurch, dass er im Gespräch war, ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, seine Sendung durch die Decke gegangen. Das ist eine der besten Serien aktuell auf Amazon Prime. Ich glaube, dass es das ein Faktor davon ist. Dieser Hate, den er da mitnimmt, weil er so viel Provokation hat.
0: So, lange Antwort, ja. kurzer Sinn. Schön. Gibt es, ähm, wie hat auch einer meiner Mentoren immer gesagt, ähm, Neid musste dir arbeiten, Mitleid kriegst du geschenkt. So ist es ja. halt einfach oftmals so. Und du hast mir noch einen Tipp gegeben, wenn so eine Interaktion erfolgt ist, also immer auf so ein Hate eingehen, seriös am besten, finde das klasse mit dem ChatGPT. gpt ähm, dann muss ich mir keine Gedanken machen, was ich dann schreibe, weil ich dann logischerweise in der Emotion drin bin. Äh, Chat-GPT nicht. Und um, ah Und ah, jetzt, wir arbeiten gemeinsam an einem Dokument, das lenkt mich ab. Jetzt, jetzt habe ich ihn verwirrt, weil ich gerade noch ja. reingeschrieben habe, was in die schau. muss. Genau, richtig. Und ähm, also auf jeden Fall auf den, auf den Kommentar eingehen, seriös eingehen, vielleicht nochmal zwei, dreimal hin und her. Und dann hast du gesagt, diese Kommentare nicht löschen, sondern ausländen.
1: Wichtig ist nicht alle, sondern du nimmst den Hauptkommentar. Also wichtig ist, du antwortest ja immer auf den Kommentar desjenigen. Ne? Das heißt, du hast einen Hauptkommentar, er, dann antwortest du auf den Hauptkommentar, dann antwortet er wieder und du antwortest wieder auf diesen Kommentar. Und dann kannst du den obersten Kommentar von ihm nehmen und dann kannst du den verbergen. Das mhm. heißt, er wird trotzdem als Zahl weiter angezeigt, dass, dass es acht Kommentare zum Beispiel gibt, aber er wird nicht angezeigt. Mhm. Trotzdem sind sie in der Plattform aktiv und die Plattform selber kann damit arbeiten.
0: Mhm. boom, klasse so. klasse. Ja. sehr genial, also ich finde das ist ein guter Hinweis, ich glaube einige von unseren Hörern, von unseren Unsis haben bestimmt auch Kanäle die sie beschicken mit irgendwelchen Postings und wo sie bestimmt auch den ein oder anderen Dödel-Kommentar drunter kriegen und vielleicht etwas, was helfen kann um besser damit umzugehen und vielleicht auch tatsächlich noch einen Vorteil draus zu schlagen, in halt einfach eine Interaktivität dann da ist, aber ja, ich der Gedanke hat immer folgenden
1: Gedanken ja. mit. Ein ja. Gedanke noch so dazu. Mhm. Wenn wir, wenn wir selber mal in uns alle ganz ehrlich reingucken, wie oft haben wir schon mal irgendeinen Inhalt gesehen, wo es uns in den Fingern gejuckt hat, runterzuschreiben, sag mal, bist du doof?
0: So, mhm. wenn, wenn dann ja. irgendwie ja, so ja. wieder
1: so eine, so eine, so eine Facebook-Diskussion ausbrechen, weil einer fragt, wo ist der beste Kiosk? Und einer schreibt, bist du dumm, warum gehst du im Kiosk? Und die Leute fangen sich an zu beschimpfen. Mhm. Und man am liebsten selber runterschreiben würde, seid ihr alle dumm, warum reagiert ihr so? Und man würde ja mitmachen diese Menschen, die die solche Kommentare schreiben, sind leider arme Würste. Das bedeutet, die brauchen eigentlich unsere Hilfe. Die brauchen von uns allen die Hilfe, wahrgenommen zu werden, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, sie nicht in ihrem Mitleid zu bestätigen, sondern einfach zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt was zum Mit Mitmachen, Ja, dann können mhm. wir darüber debattieren. Es gibt auch diese beratungsresistenten Fälle, ja, das die dann sehen so die aber nicht. bleiben. Das genau, sehen manchmal, die aber nicht, ja, genau. dass die
0: Hilfe brauchen. Für in, in ihrem eigenen Weltbild sind die für sich genauso in Ordnung und eigentlich ja. das Nonplusultra für den Rest der Gesellschaft. Also eigentlich die machen, die sagen, ich bin der Status Quo, so wie ich bin, so sollten alle anderen sein.
1: Okay, und dann gibt es eine ganz einfache Variante für alle, die jetzt an dieser Stelle sagen: Ja, okay, wie gehe ich denn so um, wenn da mich jemand total beleidigt schreibt, einfach danke für das Feedback. Genau. So, das Oder? ist ja das, was unsere Eltern uns immer gesagt haben. ne? So, wenn du die Leute ignoriere, wenn sie dich verprügeln. Ja, Digga, wenn die mich verprügeln, kann ich die nicht ignorieren. Nee, das ist schlecht. Aber wenn dich jemand verbal beleidigt, kannst du sagen, danke. Danke für das Feedback. Ja. So, da, 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 da hat er auch keine Argumentationskette. Dann wird er noch drei, vier Mal runterschreiben. und schreibst sie jetzt mal, danke, auch für dieses Feedback.
0: Ja. So, irgendwann wird es langweilig. So. Ja. Und äh, ich denke mal, vielleicht haben wir da den einen oder anderen Impuls mal gesetzt. Aber du, ich würde mit dir mal was, über gerne was über was ganz richtig Geschmackloses reden. Ja. Also richtig geschmacklos. Ja, bitte. Über Wasser. <lacht> Nein, okay. ähm, also ähm, was viele ja nicht wissen, ist, dass du auf Zypern lebst, Genau, richtig. Und genau. Die haben wir hast...
1: gerade gar nicht gehört. Hm?
0: Nein, 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 nein. Ähm, Aber was wahrscheinlich, glaube ich, noch keiner weiß, ist, dass ich dich demnächst besuchen werde. Da freue ich mich schon richtig drauf. War das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Muss ich mir das jetzt auch Beides, machen? beides. Okay. Du hast mich okay. ja gedrängt, komm endlich rüber. Ich, ich, will, ich will, du hast ja schon gesagt, ich zahle dir Flug, Unterkunft, Auto. Und, ähm, genau, ich habe
1: gesagt, so ich finanziere, ich dir, ich finanziere <lacht> dir dein Leben, komm hierher. Komm doch endlich genau. mal auf die, auf die andere Seite des Grases, wo es ich so schön es grün ist und, und die Welt side besser side ist. Das light Keine Probleme,
0: genau. <lacht> so, nein, ja. und, äh, für mich ist und es passt. ja dann immer so, dass ich ähm, mich informiere, wenn ich in irgendein Land gehe, dass ich mich informiere, was ist denn da so allgemein? Und da habe ich gelesen, also wir in Deutschland haben ja eine sehr, sehr hohe äh, Wasser-, Trinkwasserqualität aus dem Wasserhahn. Aber, Hat dir irgendwer ähm, erzählt, hm? Habe ich gelesen, ja. Ich hm. habe früher mal selber ja, bei die den Stadtwerken gearbeitet. Keine hm. Ahnung. Ähm, aber äh, ich habe auch gelesen, dass Zypern eine unglaublich hohe Wasserqualität aus dem Trinkwasserhahn hat.
1: Also grundsätzlich kannst du das Trinkwasser aus diesem Hahn, zumindest bei uns hier in der, in der, in der Region der Berge, kannst du das Wasser trinken. Wir wissen zum Beispiel, wo unser Wasser herkommt. Also ich kann da hinlaufen, wo es herkommt. Mhm. Ähm, es kommt aus Zistern. Also Regenwasser mhm. wird äh, da aufgefangen und wirklich Wasserqualität super. Was man aber bedenken muss, also wir haben ja Ägypten und Tel Aviv in der Nähe. Das bedeutet, mhm. was hier so runterkommt an Regenwasser, hat mhm. ein bisschen leicht sandigen Inhalt. So, so eine Wüste mhm. ist halt einfach ein blöder Partner, wenn es regnet. Mhm. So, und das heißt wir haben hier alle, oder viele haben Filter, generell mhm. ein Filter vorm Haus und dann noch ein Trinkwasserfilter. So, also mhm. Haben jetzt nicht alle, aber wir haben einen. Die Dinger kosten so 100, 114 Euro, da filtert der die, die Stärke raus, äh, der filtert die Sedimente raus, der filtert nochmal auch den Kalkgehalt raus und dann softet er das nochmal ein bisschen und fügt nochmal Mineralien hinzu. So, Wir haben letztens den einen Filter bei uns aus dem Haus gewechselt und der war wirklich richtig, richtig Wüstensandgelb. Mhm. So. Ähm, es gibt auch einige, in, besonders in den Städten Zyperns, wo die Leute sagen, ja, sie also sammelt sich richtig viel Kram wie Steine und so in den Wasserhähnen. Das gibt es mhm. auch, habe ich auch gehört. Mhm. Solange du einen Wasserfilter hast, einen kleinen davor ist das alles in Ordnung. Du kannst es trinken. Mhm. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag so aus dem Hahn einfach so saufen im Sommer. Im Sommer mhm. würde ich schon mit dem Filter. Aber grundsätzlich ist das Wasser hier trinkbar. ist nicht wie in Spanien, wo irgendwie die jeder sagt, im Hotel musst du äh, don't drink water gibt es hier nicht.
0: Ja. So. Das, das war jetzt ja. auch also in Italien. In Italien zum Beispiel hat es auch geheißen, also da wo wir waren, Lago di Litro Wasser kommt aus den Bergen, aus den Bergquellen. Sehr gute Trinkwasserqualität in der Nähe, halt also unterhalb des Gardasees sollte man eigentlich, also zum Zähneputzen in Ordnung, man sollte es nicht halt in großen Mengen konsumieren.
1: Ja, grundsätzlich gilt immer Wasser filtern, du weißt nie, also un unabhängig von dem Wasser, Ne, das Wasser kann ja 30.000 Mal richtig geil sein, wenn die Rohre, die hierher führen, scheiße sind, naja, dann ist das auch mit deinem Wasser dann scheiße, also ja. man muss das immer so ein bisschen abwägen, aber wir haben halt, wir haben auch Wasser, wie gesagt, gefiltert, klar, Kaffeewasser ist eh abgekocht, Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Wassertrinker per se, aber ich weiß, dass unser Besuch und die Fine sehr viel Wasser trinken und das nicht immer aus der Flasche. Wenn du unterwegs mhm. bist, macht das Sinn übrigens, ein kleiner Hinweis, ähm, wer hier viel unterwegs ist, wir haben immer zwei Flaschen Wasser Minimum im Auto, in, hinten im Auto. Solange du das nicht aufmachst, kannst du es eine Weile drin lassen. Wenn mhm. du einmal die Flasche aufgemacht hast, dann kannst mhm. du das Wasser wegschmeißen, weil die Karren, die Autos werden so warm, das Wasser wird dir da echt kacke drin. Ja. Ah ja. Und das ist auch bei deinem Leitungswasser dann so. Also wirklich, wenn du was mitnimmst zum Wandern, ich persönlich würde immer eine Wasserflasche bevorzugen, aus dem, leider aus dem Supermarkt, mhm. gegenüber dem Leitungswasser, weil die sind halt einfach behandelt, die Wasserflaschen. So, Punkt. Mhm. Ansonsten habe ich immer hier so einen Wasserstick bei. Kennst du diese Wasserfilter, diese mobilen? Nee. Dann machst du so, so Quellwasser oder sowas rein in deine Wasserflasche. Dann mhm. schraubst du den Filter oben rauf. Mhm. Und beim Trinken filtert der das dann durch irgendwie 40.000 Schichten.
0: Gibt es ja, okay.
1: für, für 30, 40 Euro gibt's diese Filter bei Amazon zum Reisen, mhm. sodass du quasi aus einer Pfütze saufen
0: kannst? Ja, sowas ist gut. Sowas suche ich noch auch Fühl für einen gut. Camper. Ja, das ja ist immer, Wir, haben, wir ja. haben ja gerne immer wieder ein bisschen also Frischwasser dabei. Wir haben einen Frischwassertank, nur ja, 40 Liter füllst du rein. Zum Zähneputzen in Ordnung. Wenn du mal mit Nudeln kochst, ist auch in Ordnung. Da ist noch so ein so ein Silber ähm, Einsatz mit drin, dass das Wasser halt ähm, entkeimt wird. Aber trinken würde ich es nicht. Also es gibt ähm, etwas
1: übrigens, was die wenigsten wissen. Also ich fliege ja total gerne. Und ähm, wenn du im Flugzeug einen Kaffee bestellst. <lacht> Du willst nicht wissen, wie es um diese Wasserqualität steht. Ja, oh, oh, ja, oh, nee. Stell dir einfach einen riesengroßen Tank vor in einem Flugzeug, was von oben nach unten fliegt. Mhm. Und dieser Tank wird jetzt nicht jedes Mal ausgespült, sondern aufgefüllt.
0: So. Ja. Lecker. Da sind schon so kleine grünliche Schwämmchen drin vielleicht. Nee, ich glaube, da. so schlimm
1: ist nicht. Aber der Kaffee im Flugzeug <lacht> ist jetzt, die Wasserqualität im Flugzeug ist nicht das Beste. Aber es muss man einfach mal dazu wissen. So. Ja. ja, also Wasserqualität, wie gesagt, haben wir damit abgehakt, kann man hier machen, mhm. ähm, da ist übrigens mal auch eine Frage zum Thema Du, wenn man jetzt so ein Sales-Ding hat mhm. und man jetzt verkaufen möchte, was sind so für jemanden, der in ein Verkaufsgespräch geht, die besten Ansätze, was hast du, was hast du im Gepäck?
0: Nach dem heutigen Gespräch ähm, mit jemandem, den wir betreuen, mh, vor allen Dingen schon mal dieses Thema, dieses äh, Sich-Selbst-Bewusstsein seines eigenen Wertes, <lacht> seiner eigenen Leistung und ähm, seines eigenen Auftretens. Wir nehmen uns oftmals sehr viel Wirkung weg, weil wir vielleicht auch von außen initiiert, weil wir von, immer wieder von den Kunden hören, ey, sie sind zu teuer, der Wettbewerb macht das billiger. Ja, dann soll er es halt billiger machen. Ja? Mhm. Wenn sie billigen Scheiß mögen, bitte. Ja, kann man ja so natürlich so nicht sagen. Aber ähm, kann man. Wenn, wenn du das kontinuierlich hörst, ähm, glaubst du irgendwann selber dran, und dann gehst du in so ein Gespräch rein und denkst dir schon, während du halt eben eine Preispräsentation machst, ah, gleich höre ich sowieso wieder, es ist zu teuer. Und äh, wahrscheinlich hat der Kunde auch recht. Ich glaube es langsam selber. Also das ist ja, aber das sendest du ja ins
1: Signal. Das, ist ja, das sendest du ja ins Universum.
0: Ja, das ist spürbar. Ja, wir Menschen haben nochmal sehr feine Antennen. Und es ist sehr klar spürbar, dass ähm, der andere merkt, hey, der Mensch da drüben, der klappt selbst gerade nicht an seinen Preis und an seinen Wert. Und wenn du dann so Aussagen hörst wie, ähm, wäre es dir möglich, dafür so und so viel Euro zu investieren, einerseits als Verkäufer sagst, dann bist du kein Verkäufer, dann haut das nicht hin. Und ähm, das ist halt eben, also dieses richtige Mindset zu haben. Ähm, auch reinzugehen in so ein ich hab, ah ich habe jetzt gerade einen ganz interessanten Bericht gesehen ähm, dass Amazon halt eben gerade unglaublich so viel reich geworden ist durch seine Streichpreise die es halt eben immer jetzt haben wir zum Beispiel gerade Prime Day während wir hier schön erzählen gehen unglaubliche Angebote an uns vorbei und wir haben Prime, genau. Wenn dann
1: zugreifen, verpasst es nicht. Zehn Angebote, jetzt schnell, nur noch 15 Minuten. Drei andere haben es gerade im Warenkorb gepackt. Frank, hast du deine Euphie bestellt?
0: Hm. Äh, 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 ich schon geliefert bekommen.
1: Nein. Äh, doch. Also hier auch, noch mal, hier, hier auch noch mal. Hier auch nochmal. Das ist auch ein <lacht> Punkt, was Verkäufer richtig gut machen können, wenn sie sagen, wann die Lieferung
0: stattfindet und wie schnell die ja. ist. Finde ich, find ich ja. mega Mehrwert. Und eben mit diesen Streichpreisen ist halt ähm, äh, Amazon groß geworden. Das heißt, wenn du in ein Gespräch reingehst und du sagst, okay, ähm, ich habe eine Leistung oder nicht, ich habe ein Produkt, wo vielleicht durch Menge oder durch durch was auch immer... Ähm, Verhandlungsressourcen da sind, dann sei dir bitte dieser Verhandlungsressourcen bewusst und wenn du Verhandlungsressourcen einsetzt, dann setze sie bitte dosiert ein. Es gibt so Verkäufer, wo der, der Kunde sagt, ja, dann müssen sie aber nochmal 20 Prozent machen. Ja gut, dann machen wir nochmal 20 Prozent. Und die Lieferung muss auch kostenlos sein. Ja gut, dann machen wir die Lieferung auch nochmal kostenlos. Und sie müssen noch das und das drauflegen. <lacht> ja, also wenn du ich habe verhandelst,
1: was? Frank, pass auf, ich habe letztens, hab letztens was gehört, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Mir hat eine Dienstleisterin eine Dienstleistung angeboten und der Preis ist für diesen Dienstleistungssektor völlig in Ordnung. Ja, der steht da steht da in keinem Verhältnis, dass das jetzt überteuert mhm. ist oder so. De, der Preis war super für, für das, was sie da anbietet. Für mich in einer langfristigen Zusammenarbeit war dieser Preis nicht sehbar. Also ich wollte mhm. eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Dienstleister anstreben mhm. ähm, und habe gesagt, du, ich hätte gerne Lust auf eine langfristige Zusammenarbeit. Dafür würde dieser Preis aber nicht hinhauen. Dann ah, müsstest okay, du mir einen anderen Preis machen. Wenn du nur das kurze Geschäft willst, dann können wir diesen Preis machen. Ich bin aber nicht auf der Suche nach einem Einmaldienstleister. Und dann wurde mir 3% Skonto angeboten, wenn ich sofort zahle. Mhm. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Wie stehst du zu Skonto?
0: Ja, also nicht dem nicht Möbelhaus,
1: ne?
0: <lacht> heißt aber, heißt es nicht Konto? Nein, das heißt Skonto. Kenne ich nicht. Heißt Hab das, das heißt Skonto,
1: ne? Ich gucke kurz rüber zu meiner Frau. Ja, ja Skonto. Sie sagt ja. gerade, ja, Skonto hieß nie. Ja.
0: Sagt mir nichts. Ich kenne jetzt Just. Okay.
1: Aber Skonto, so wie stehst du zum Preis? Skonto, wenn jemand so sagt, hier 3% Skonto, wenn du so in 30
0: Tagen bezahlst, dann 20? Äh, es, gibt, es gibt Branchen, da ist sowas immer noch gang und gäbe. Ja, und da gibt es also, wenn zum Beispiel, wenn du sehr, sehr, wenn du ein, nehmen wir mal zum Beispiel an Stahl. Ja, Stahl hat sehr fluktuierende Marktpreise. Der Stahlpreis geht hoch, der geht runter und wenn du ähm, Stahl orderst, kann es sein, dass du sagst, wenn du sagst, ähm, wir kaufen den Stahl jetzt ein, wir verarbeiten ihn, verkaufen ihn an ihn, verarbeitet weiter und wenn sie eben jetzt so und so viel Sofort zahlen bekommen sie halt eben nochmals das Konto. Das kann ganz ein ganz normales Ding sein in manchen Branchen. aber ich sag mal in der Dienstleistungsbranche habe ich das schon ewig nicht mehr gehört.
1: Ich finde eine Zeit ist die Zeit ist langsam vorbei, wo der Kunde die Lieferbedingungen diktiert. Ich finde diese Zeit ist vorbei. Ich finde es ist auch eine Frechheit manchmal, was einige Unternehmen sich rausnehmen, dem Lieferanten zu diktieren, welche Zahlungsbedingungen er zu akzeptieren hat. Wo ich mir dann so denke, also ich habe das schon häufiger gehört, da gibt es so ein paar große Konzerne, Siemens äh, ähm, am Markt, die dikti diktieren ihren Lieferanten, welche Zahlungsbedingungen sie haben sollen. Und ich denke hm. mir so, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. So, ja, Die, die machen da ihre eigenen Spielregeln, weil sie größer sind. Ich finde immer die Frage, gehe ich als Lieferant darauf ein? Mhm. Und möchte ich diese Preispolitik fahren, also wenn mir jemand sagt, ja, wir wir zahlen in 90 Tagen und dann ziehen wir noch 3% Skonto, würde ich sagen, vergiss es. Also was soll das? Zahle sofort, du kriegst Skonto, dann können wir drüber reden, aber auch das Wort Skonto generell. Also hm. ich finde, das ist ein Unding zu sagen, ich zahle meine Leistung nicht gleich. Und wenn hm. ich sie gleich zahle, will ich da einen
0: Rabatt haben. Warum denn? Also kriege ich jetzt auch nicht ja. mehr Geld, nur weil ich schneller liefere. Ja, es ist halt immer wieder unterschiedlich von Branche zu Branche und es gibt halt eben nur mal Branchen, hast du einen unglaublich hohen Wettbewerb, du hast noch nicht ansatzweise irgendein USP gegenüber den anderen und dann zählt letztendlich sehr, sehr stark, also einmal natürlich der Preis, oftmals halt eben nur die Summe, die unter diesem Blatt steht, egal ähm, ob du eine gute Qualität ablieferst, ob du eine minderwertige Qualität ablieferst, es zählt ein Stück weit der Mensch, wenn halt eben, ähm, ich sag mal, Verkäufer und Kunde eine gute Beziehung hergestellt haben, dann sagt er auch: komm, weißt du was, bevor ich jetzt bei irgendeinem anderen Einkauf, den ich nicht mag, dann machen wir den Deal miteinander, gibst du nochmal einen Kleinen, gibst mir nochmal. Ich zahle zwar ein bisschen mehr, aber ja, es wird gedealt, Olli. Es wird gedealt. Aber es ist halt eben nicht jede Branche ist halt so. Machst du gerade den, den, den Pitch auf, dass
1: wir ein Produkt haben, was so leistbar ist, dass es sich jeder leisten kann, weil wir einen so guten Deal gebaut haben, dass man sagt, shit, damit würde ich sogar mein eigenes Online-Business gründen können, weil ich es mir leisten kann? Nein, mache ich nicht. Okay, gut, dann machen wir <lacht> das nicht. An dieser Stelle <lacht> übrigens möchte ich ganz kurz auf ähm, ein Business-Filet eingehen. Ich glaube, du bist heute dran, richtig? Täusche ich mich oder bin ich dran?
0: Habe ich ein Business-Filet? Hm. Ja, vielleicht. Ja, ich habe ich hab ein Business-Filet. Und okay. äh, es hat was Menschliches, aber du kannst gerne, oder, sag mal, ähm, manchmal sind es kleine Filets und dann nimmt man auch gerne mal ein zweites. Aber ähm, ich muss etwas gestehen, ich habe einen Tick. Du kennst ihn. Okay. Und du bewahrst, du, 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 zogst, und du bewahrst du, du, du mich momentan Kopf. vor diesem. Nein du, du bewahrst mich momentan ja das ist also wir Menschen wir gewöhnen uns manchmal Dinge an, die einfach Mist sind und es ist das tatsächlich ein, ein Beispiel ein Beispiel ähm, es gibt Menschen die sagen die sagen hinter jedem Satz wenn sie irgendwas eine Argumentation machen, dann überlegen die kurzen sagen äh, genau und äh, dann hab bla bla bla, bla, bla oh, äh, genau und bla bla bla, bla. genau tatsächlich und, äh, genau. Das, das ist momentan mein Tick. Ich habe dieses Wort tatsächlich so in meinen Sprachwatz verdammt nochmal integriert. Und es ist nicht schön, solche Ticks. Es fällt auf, es, es nervt. Und du bewahrst mich momentan davor. Du, dir ist es aufgefallen, manchmal. dass Frank sagt das nicht als. Und wir brauchen, und das ist mein kleines Filet, wir ja. brauchen immer wieder mal Menschen, die uns auf offene, ehrliche Art darauf hinweisen, hör mal, da hast du dir was angewöhnt, das ist nicht schön. Es gab ganz früher in meiner Ausbildung als Trainer, gab es äh, in dem Institut, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es alle zwei Jahre, gab es ein Treffen über ein verlängertes Wochenende und jeder musste vor den anderen halt irgendwas vortragen, ein Trainingsmodul rezitieren oder sonst was und dann haben, es waren damals glaube ich zu der Zeit 26 Trainer und wenn du äh gesagt hast, hat jeder so eine kleine weiße Karte mit einem großen äh, Wortlaut äh, drauf gehabt, dann ist diese Karte hochgegangen, weil die gesagt haben, äh, sind sogenannte geistige Rülpser, das gehört sich nicht für jemanden, der vor Menschen steht und redet und damit trainieren wir das ab. Und irgendwann fällt es dir selber auf, du stehst vor Menschen, erzählst was und äh, verdammt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Und genauso ist es so, dass du mich drauf gebracht hast, das mir jetzt mittlerweile selber auffängt, wenn ich auffällt, wenn ich das Wort tatsächlich sage. Und Machst dann fange ich an, mich, und dann hat dann zwei Wochen ich an, mich zu verändern.
1: Ja, Nur ja zwei, genau. hat zwei Wochen gedauert? Ja, zwei. Ach nee, zwei so. Wochen. Da haben wir in hm. zwei Wochen häufiger telefoniert. Da fällt das dann einem selber auf. Es ist aber auch in letzter Zeit sehr inflationär gefallen, das Wort. Also es ist irgendwie gerade sehr stark wieder groß im Social Media im Kommen, das tatsächlich häufig benutzt wird. Wo ich mir denke, also es gibt ja nicht viele Tatsachen. Schon gar nicht in der normalen Unterhaltung. Also kann sagen, mhm. tatsächlich ist es so, dass Menschen wie Frank Guder sehen. So, jetzt ist das eine Tatsache. Mhm. In der Regel gibt es aber nicht so viele Tatsachen, wie zum Beispiel, ja, da bin ich gestern tatsächlich irgendwo hingefahren. Nee, das ist keine Tatsache, das ist ein Fakt. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe in meiner Augen.
0: Dann bin ich gestern genauso faktisch ich irgendwo hingefahren.
1: Äh, äh, <lacht> ja, fak <lacht> fak faktorisch. Hast du Faktura gemacht. An dieser Stelle wenn man selber jetzt mal in seine eigene Argumentation so ein bisschen reinschaut oder bei guten Freunden oder sich mal jemand nimmt, wo das auffällt, mhm. dass äh und aber genauso wie tatsächlich sind Wörter, die sehr häufig fallen, äh ist wirklich echt mieser geistiger Durchfall. Das ist ganz schlimm für einen selber. Man kriegt es nicht mit. Und das passiert immer dann, wenn das Gehirn schneller ist als die Gusche. Wenn man also es nicht schafft, sich eine Pause zu gönnen, und hier gebe ich, gebe ich noch mal zu deinem business filet so ein bisschen Soße on top, mhm. wenn man dieses Äh rausbekommen will, so eine Fußballer. Äh, da sind wir äh, in der äh, dritten Halbzeit. Äh. Wenn man das raushaben will, dann gönnt man sich Zeit. Und zwar kann man das Wort nehmen, 21. 21. Wenn mhm. man das ausspricht, 21 dann ist das genau eine Sekunde. Diese eine Sekunde fühlt sich für dein Hirn an wie fünf Minuten in einer Argumentation oder in einer Unterhaltung, gibt deinem Gegenüber aber zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, dein Gegenüber bekommt einen Spannungsbogen. Mhm. Möglichkeit Nummer zwei, dein Gegenüber kann den Inhalt
0: verarbeiten. Und ich hab das, ich richtig richtig habe Das, was ich gerade gemacht habe. Ja. Du, ich habe dich, <lacht> hab dich aber schon richtig verstanden. Die 21, die sagst du dir nur im Kopf. Naja,
1: anfangs musst du sie dir selber ab und zu mal laut sagen in deiner eigenen, wenn du selber mit dir redest. Manchmal redet man ja mit sich selber. Also ich tue das, ich weiß nicht, wer das noch tut. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen im Gaga in an der Klatsche. Dann sich einfach das mal auch laut zu sagen am Anfang, damit man merkt, wie lange das ist. Ansonsten kann man sich das natürlich in der Unterhaltung mit jemand anderem auch im Kopf sagen oder man hat einen guten Freund, da framet man das vor, Framing, also dass man einen Rahmen bildet und sagt, pass auf, wenn ich mich mit dir unterhalte, kann es sein, dass ich ab und zu sage 21, weil ich gerade versuche, ein M wegzubekommen. Gute Freunde werden sagen, okay, ist ein bisschen weird, du klingst echt crazy, aber okay, lass es uns probieren, wenn es dir hilft. Im Kopf würde aber schon reichen. Und es ist immer so ein Moment, wo du etwas rausgibst und dein Gegenüber hört dich reden hört diese Pause und es wirkt viel dramatischer und epischer. Ich habe es gerade mhm. auch bewusst mal vorgemacht. Es wirkt viel monumentaler, wenn du so sprichst. Und viele gute Redner kannst du dabei beobachten, dass sie diese Tools bewusst nutzen, mhm. um in Sätzen den, den Abschluss eines Satzes erstmal wegzudrücken für eine Sekunde und ihn dann hinterher zu schießen. Das ist so meine Soße auf diesem Businessfilet, um das M ähm rauszukriegen und tatsächlich ist das tatsächlich eine Tatsache, die man tatsächlich trainieren muss, indem man sich das so lange tatsächlich sagt, dass man merkt, Alter, das stresst mich selber. Ich will es aus dem Wortschatz
0: haben. Tatsächlich. Das noch nochmal so
1: an Top. Tatsächlich
0: ist das so. Tatsächlich. Das ist Gut. wirklich eine Tatsache. Und deswegen, so, damit als, wir das als, auch als äh, wirklich letzten Hinweis, nehmt euch jemanden, Menschen eures Vertrauens, und fragt ihn mal, gibt es irgendwas an mir, was dir auffällt, was weg muss? Okay. Ja, das Dabei einfach mal.
1: Kommt mir, kommt mir übrigens noch was weg muss, kommt mir übrigens noch was in, in den Kopf, was ich unbedingt loswerden möchte, während du ja, ähm, wir gleich auf den Hutverkäufer nochmal kommen, weil da hast du mir was Schönes hm. erzählt, nämlich verkäuferorientierte Ansprache, mhm. habe ich vorher noch eine Mini-Geschichte, die ich mit euch teilen will. Auf Zypern bin ich ab sofort Baywatch-Beauftragter.
0: Oh ja, der Mitch Buchanan von Zypern.
1: Ja, ich <lacht> habe letztens in einer spektakulären, einzigartigen, oft kopierten, noch nie dagewesenen Rettungsaktion in unserem Pool einen Langohrigel vor dem Ertrinken gerettet.
0: Und das war ja mal ein süßer Fratz.
1: Mit einer mit einer dreifachen Hechtrolle und vierfachem Überschlag in den Pool rein mit meinem Rettungsring habe ich diesen kleinen Langohr-Igel gerettet vor dem Ertrinken und damit gehen Grüße heute raus und ein letztes Name-Dropping für heute. Ich bin ein bekennender Haki vom Podcast gemischtes Hack und diesen Igel haben wir in die Freiheit entlassen und gerettet und er hat den Namen Tommy Schmidt bekommen. Sehr schön. Keine Ahnung, warum ich darauf gekommen bin, aber ich fand den Namen Tommy irgendwie witzig, weil wir überlegt haben, weil alle Tiere kriegen bei uns Namen, vorgespinnen. die eine hat den Namen Gitti bekommen, alle haben Namen bekommen und ich dachte, Tommy ist ein geiler Name und dann dachte ich, jeder Igel ist nur vollständig, wenn er auch einen Nachnamen hat und ich, Schmidt ist einfach ein geiler Nachname für einen Igel auf Zypern.
0: So, Und ich damit stell kommen das, wir. Ja. stelle mir das wunderbar vor, wie du das siehst, dass dieser kleine Tommy Schmidt, der kleine Langoigel, da in diesem Pool zweifle, äh, verzweifelt versucht, ans Freie zu kommen. Du mit einer knallroten Badehose in, einer, in einem Hechtsprung ins Wasser eintauchst, Hechtrolle. hinter dir die Hechtrolle. rote War Hechtrolle. Hecht, Hechtrolle ins Wasser eintauchst, die rote Boje hinter dir her ziehst, erstmal weit rausschwimmen musst in deinem Pool. Ja, um dann diesen Igel zu retten. Wie hast du ihn eigentlich gerettet, wenn ich mal fragen darf? Den darf man ja nicht anfassen. Ey, das genau. Das, da,
1: darauf bin ich mich. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe nicht im Bio aufgepasst. Also viele wissen es ja nicht. Ich habe eine Ausbahnmeldung zum Kaufen im Einzelhandel gemacht.
0: In der Biotankstelle?
1: Ja, genau an der Tankstelle. Und da <lacht> habe ich gelernt. Ne, da habe ich es nicht gelernt. Aber ich habe im Biounterricht gelernt: Tiere in der freien Wildbahn, egal ob groß oder klein, weiß ja nie, ob es junge oder alte Tiere sind. Nicht anfassen, weil der menschliche Geruch schon assi ist für so ein Tier. Und ich hatte nichts irgendwie, um diesen Igel zu retten. Und dann war da so ein, so ein Kerzenglas quasi, also ein Größe, so ein großes Kerzenglas. Und damit habe ich den Igel versucht rauszufischen. Dabei wollte der Igel aus diesem Kerzenglas zu mir hinrennen, über meinen Arm rüber. Und dabei habe ich mich erschrocken. Er ist wieder in den Pool gefallen. Die Kerze <lacht> auch in den Pool. Und dann haben wir ihn ähm, trotzdem retten können. Also ich hätte den letzten Teil vielleicht auslassen müssen, dann wäre es spektakulär gewesen. So, es klingt einfach, als wäre ich so dumm, den Ehe zu retten. Aber <lacht> lassen wir. er hat überlebt und ihm geht's gut. Wir haben ihn getrocknet, also nicht angefasst. Er durfte drin ein bisschen chillen und dann haben wir ihn in Freiheit entlassen. Und dann wollte der wirklich... Oh, Lieber
0: und Spaß. Sie, ich, ich finde, dafür hat er von euch mal einen imaginären Applaus verdient. So. Dankeschön.
1: Ja, Und Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast. Damit schön. haben wir jetzt auch unsere soziale Ader gezeigt. Apropos soziale Ader, kommen wir zum letzten Thema des heutigen Abends. Empfängerfokussierte Ansprache. Was hm. für ein beschissenes deutsches Wort. Kurzum, einfach Empfänger-fokussierte Kommunikation. Bitte erzählt uns mehr dazu.
0: <lacht> so beschissen das Wort auch sein mag, so äh, wichtig ist es aber auch eben in der Kundenkommunikation. Und ich war, viele wissen es ja nicht, ich war mit meinem Camper unterwegs, ich bin ja Camper und war... Wie, wie heißt der? Mein Camper? Ja. Wie er heißt oder was es für einer ist? Wie, das wer ist heißt der? Möhre.
1: Möhre, okay. Und es ist, ist ein Nugget, habe
0: ich gehört. Ja, ein Ford Transit Custom Nugget. So. Okay, super. Um, das hatten wir jetzt auch und ähm, wir hatten haben einen Tagesausflug gemacht ähm, und sind vom Lago di Letro mit dem Bus sind wir runtergefahren zum Gardasee nach Riva del Garda und sind von dort auf so ein Ausflugsbötchen gegangen und sind nach Malcesine gefahren. Malcesine ist eine wunderschöne kleine Stadt am Gardasee, hat so wunderschöne kleine Gassen, die sind so eng, dass die Nachbarn, die sich die sozusagen gegenüber wohnen, die können sich eine Kaffeetasse rüberreichen. Sehr witzig. <lacht> Also so, und alles, äh, also da ist, also von, von wegen, ich fahr mal schnell mit meinem Auto in mein Haus und fahre in die Garage, das Ganze knicken da. Aber dafür hat, glaube ich, wahrscheinlich jeder Anwohner da ein Boot. Und, okay, ähm, so, so kann man ja auch haben. So, und dann gibt es natürlich, wie das halt eben so ist, in diesen kleinen Turi-Städtchen, gibt es halt natürlich reichlich an Geschäften. Und wir sind aber mal so in das eine Geschäft rein und jetzt andere Geschäft rein. Und die Sonne schien halt eben sehr stark. Und ich habe, und das kriege ich jetzt am 1.8. auch entfernt, an meinem linken Ohr eine kleine Stelle, die eine Vorstufe ist vom weißen Hautkrebs. Das ist nichts Schlimmes, aber es muss weg.
1: Weißer und Hautkrebs klingt so ein bisschen nach Gandalf der Weise.
0: Nicht ganz. Aber. Schlimm? Nö. Geht man, geht nicht hops. Nein, aber das muss man ra schon rausmachen, weil auch das kann streuen und das könnte auch irgendwann mal ein richtiger Hautkrebs werden und da habe ich keinen Bock drauf. Und da hast du dir gedacht, ich kaufe mir einfach so einen Reishut von so einem <lacht> genau. asiatischen, vietnamesischen Reishändler und… Genau. Also irgendwie irgendwie halt, was weiß ich, eine schicke Krempe. Ich habe gedacht, so ein Hut könntest du dir sowieso irgendwie mal zulegen. Und dann bin ich halt, habe ich mir so verschiedenste angeguckt. Und wie das halt so ist in vielen Geschäften, hast du halt auch viel Müll. Und dann war ein so ein Geschäft, da da bin ich halt rein. Und die hatten dann auch wirklich die richtigen, so diese diese Panama Jacks oder wie die heißen, da diese richtigen Hüte, hast du richtig gleich gespürt, wenn du die angefasst hast. Super Qualität. Und dann kam halt der Verkäufer merkte gleich, dass, dass wir Deutsche sind. Auch wenn ich reingehe, ah, Sie kommen aus Deutschland. Hä? Ah, gucke nach einem Hut. Was was für Hute können, hätte Sie gerne? Ah, na, wonach suche Sie? Und erstmal schön ein bisschen Bedarfsanalyse gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, schauen Sie hier oben da. Ich würde ganz gern irgendwas haben. Ähm, nichts nix Aufregendes, nichts Wildes. Ich weiß nicht, ob ich den lange trage. Und dann sagte er zu mir, er könnte ja auch sagen können, Ah, ich, ich habe wunderbare Hüte, äh, ich, äh, alle Hüte sind wunderbar gemacht und äh, eigene Manufaktur und bla. Nee, was hat er gesagt? Senora, wenn Sie achten wollen auf Ihre Gesundheit, ja, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie etwas haben, was Sie wirklich zu zuverlässig schützt. Er hat mich in den Fokus gestellt, er hat meine mein Bedürfnis in den Fokus gestellt, ich war der, um den es ihnen ging. Und das ist das, was ich feiere bei richtig guten Verkäufern. Bei den Schlechten geht es immer nur um das eigene Bodruck, um ich und mein und ich kann und ich bin und tralala. Und ein guter Verkäufer setzt den Kunden in den Fokus. Für ihn ist er wichtig. Und darauf stimmt er auch seine Argumentation ab. Und das ist für mich eine empfängerfokussierte Ansprache. So, ich würde jetzt einen Applaus einspielen, aber ich klemm's mir mal,
1: weil dafür war es einfach viel zu seriös und gut rübergebracht. Dieser Aufruf an jeden da draußen, Männlein, Weiblein, nicht entschieden, entschieden, entschieden für dazwischen, egal was, wie, wo. Empfänger, fokussierte Ansprache, Schrägstrich, nimm dein verficktes Ego, steckst in den Arsch und stell den Kunden <lacht> in den Fokus.
0: Habe ich das irgendwie gut zusammengefasst? Das war sozusagen das perfekte, unverschämte Pendant zu meinen, zu meinen Ausführungen. Ja. Nehmen wir, nehmen wir so mal zum, nehmen wir zum Beispiel ganz, ganz kurz nur diesen Punkt. E-Mail, viele schreiben immer, ich sende dir mit dieser E-Mail. Und ich schreibe immer, ja. mit dieser E-Mail erhältst du. Ja. Das sind so Kleinigkeiten.
1: Mashallah. Also, wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann komm in unseren Workshop. Da wird Frank nicht viel darüber erzählen, aber ein bisschen was. Und den Rest komm in wo du <lacht> Genau. Komm in unsere WhatsApp-Gruppe, da <lacht> du erfährst, wie Kommunikation funktioniert. Eine wahnsinnig schöne Story. Und die hat mich auch in den letzten Tagen immer wieder bewegt. Und das Spannende ist, alle diese Erfahrungen, die du ja draus machst, und das ist jetzt auch nochmal so ein Aufruf, alle diese Erfahrungen, die ihr da draus macht, die, die, die auch ein Frank da draus macht, nehmt die Dinger packt die in euren Prozess und versucht die mal auszuprobieren, zu gucken, wie das denn für euch funktioniert. Denn am Ende kann es entweder funktionieren oder ihr merkt, es funktioniert nicht. Aber diese ganzen Sachen, die man draußen erlebt im Alltag, in seinem Business umzuwandeln, weil die Zeit sich ja auch bewegt, also ist ja nicht, wir bleiben ja nicht stehen, ist wahnsinnig clever. Und das ist das, was wir auch in die Menti-Gruppen mit reinbringen, dass wir sagen, wir nehmen die Leute mhm. mit und lassen sie auch von unseren täglichen Erfahrungen profitieren. Apropos tägliche Erfahrungen, selbst reiße ich hier das Ruder noch mal rum. Oh Gott. Hüte, Hater und Baywatch auf Zypern. Das ist der Titel der Folge. Habe ich jetzt im Angebot. Hüte, Hater und Baywatch auf Zypern. Das fasst die Folge auch in wenigen Worten zusammen. Dann schreib rein. Ja, bist du, da, also, du darfst
0: jetzt auch noch gegenargumentieren. Ich gebe dir jetzt 36 Sekunden. Hüte-Hater finde ich gut. Haben wir noch was anderes mit H, was, was das dem Thema Baywatch nachkommt, nachkommt? Ja, aber das darf ich hier nicht sagen, sonst kriegen wir wirklich ein Explizit und das würde auch nicht passen. Hüte-Hater und Hadebosen. <lacht> genau, Quatsch.
1: Ha Hade Hadebosen. Bodehasen. Wohlhasen. Hadehosen. Okay. Also, Hüte-Hater,
0: Hüte-Hater und Baywatch auf Zypern ist der find, Titel ist find gekauft. Finde ich ganz gut. F ja.
1: fest, fest zusammen, wir haben Baywatch ja. mit drin, wir haben Hüte mit drin, äh, wir haben Hater mit drin, das waren so unsere drei Schlagthemen. Ja? Also meine Story finde ich immer noch sehr gut, deswegen hier Baywatch. Deine hut story ist der absolute Knaller und das ist eigentlich kein Hidden Champion, so eigentlich ist es wirklich Business Feely und Champion zusammen. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, und die Hater ist auch, hast ja selber gesagt, ein vorgezogener Hidden Champion. so Dementsprechend sind wir ja. da sind wir da heute sehr gut durchgekommen. Absolut Alles gut andere habe ich mir angeguckt, würde ich jetzt hier auch nicht finden. Also würde ich jetzt, könnt ihr hier Wasser mit ja. reinnehmen, aber Wasser in Zypern ist so, so selbsterklärend, das lockt nicht. Ja, da holen wir keinen ja. hinterm Ofen vor. Alles gut. Den Subtitel, den äh, denken wir uns wieder aus im stillen Kämmerlein. Den denkst du dir wieder aus, genau. Und dann können sich die Leute wieder über den Subtitel beschweren, wie in den letzten E-Mails. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, diese ähm, die, die Kommentare unserer, unserer Unsies vorzulesen. Ich mhm. werde jetzt mir Folgendes vornehmen. Frank, du musst das bitte aufschreiben. Ich werde in der nächsten Folge, werden wir endlich mal die E-Mails aufarbeiten, die wir von den Unsies bekommen haben.
0: Oh ja, das ist wichtig.
1: Das musst du bitte aufschreiben, weil ansonsten sind die uns böse. Dann haben wir nämlich weniger Abonnenten und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass unsere Unsies sich auch gesehen, Empfänger empfängerfokussierte Ansprache, dass unsere Unsies sich auch gesehen fühlen. Und wir haben da auch, muss man ehrlich dazu sagen, auch so ein bisschen Bildungsauftrag bei den Folgen, dass wir denen auch, dass auch die Leute mitnehmen, wenn sie dann schaffen. Also liebe
0: Unsis, wir versprechen hoch und heilig in der nächsten Folge auf eure E-Mails einzugehen. Wir werden uns so viel wie möglich daraus krabbeln und schauen, dass wir euch Antworten geben auf eure Fragen. Hoch und heilig versprochen. Ganz wichtig. Und natürlich ganz wichtig, für die, die Fragen haben, bitte an laber.unverschämt minus seriös. Punkt.de mit Umlauten.
1: Genau, richtig und äh, könnt ihr auch auf der gleichnamigen Webseite, findet dann ein Formular, könnt ihr uns auch reinschreiben, äh, müsst ihr auch nicht alles so mit eurem Namen und so, ihr könnt das auch anonym, wenn ihr das nicht wollt, ne? es gibt ja auch den anderen, der will mal was sagen, dürfte auch anonym, wir dürften uns gerne auch beschimpfen und Hayden, freuen wir uns auch drüber, ich habe <lacht> eine gute chatgpt vorlage die ich euch dann <lacht> zurückschicke, dementsprechend, achso ja, siehst du, kommt in die show -Notes rein, ne, chatgpt vorlage ja. äh, wie ihr das für euch nutzen könnt. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuhören. Danke für diese wundervolle Folge. Wir sehen uns hoffentlich einige von euch dann im Workshop. Und das war mir eine Freude, dass ihr da wart. Und damit bin ich raus und hinterlasse
0: den Frank, der die Abmoderation macht. Danke fürs Zuhören. hab euch lieb. Mittlerweile muss ich Anmoderation machen. Mittlerweile muss ich Abmoderation machen. Ich mache das gerne für ja. euch. Liebe ist schön, dass ihr bei uns geblieben seid. Ich hoffe, dass ihr bis zum Schluss bei uns geblieben seid. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unverschämt Seriös. Und wir schauen wieder, was wir für Themen für euch rauskrabbeln. Und ich mach's kurz. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.